بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الوصول والذي نقف فيه حول جملة وافرة من كلام أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات وكان الكلام متصلا معكم حول منهج أهل السنة في باب إثبات الصفات وذكر المصنف رحمه الله تعالى مجموعة من الأسماء لله سبحانه وتعالى وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات الحسنى له سبحانه وتعالى وقد درج المصنف رحمه الله على منهج أهل السنة في باب الإثبات المفصل من خلال ذكر هذه الأسماء وتلك الصفات بأدلتها من الكتاب ومن السنة حتى يرد بذلك على أهل البدع والأهواء الذين يوفون هذه الصفات أو أنهم يحرفونها عن معانيها اللائقة بالله سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وهو الغني أي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى غيره والغني في كلام العرب هو الذي لا يحتاج لغيره هذا معنى كلام هذا معنى الغني في كلام العرب وقال الخطابي رحمه الله الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم بملكه جل وعلا فليست حاجته إليهم حاجة افتقار ولا حاجة فاقة والله سبحانه وتعالى في كتابه قد ذكر في مواضع كثيرة أنه جل وعلا قد استغنى عن الخلق وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يمدهم بالنعم وهو الذي يعطيهم جل وعلا وهو الذي كذلك يمنحهم فهو جل وعلا الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض وجميع الخلق يفتقرون إليه سبحانه وتعالى يحتاجون إلى رحمته وإلى عطائه وإلى منه وكرمه بل كل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو قائم بالله سبحانه وتعالى قد ذكر أهل العلم أن الغني ذكر في كتاب الله جل وعلا في ثمان عشرة موضع أو آية من كتاب الله جل وعلا كقول الله جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني في هذه الآية كما بيّن أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى أثبت غناه عن عدم حاجته للولد وذكر الله جل وعلا أن الكفار قد نسبوا إليه سبحانه وتعالى الولد لماذا؟ لأن الولد مما يعين الوالد في الإدارة وفي الشؤون وفي التصعيف وحاجة الخلق إلى الولد أيها الإخوان 
هو حاجة ماذا؟ حاجة تكميل وحاجة فاقة فالأب لا يستغني غالبا عن الولد في إقامة معاشه فهم قاسوا الله جل وعلا بهذا القياس الفاسد فزعموا أنه سبحانه وتعالى اتخذ ولدا وقال بعضهم أن الملائكة هم بنات الله جل وعلا إلى غيرها من الافتراءات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم بين الله جل وعلا غناه وعدم حاجته للولد سبحانه هو الغني أي تنزه جل وعلا التسبيح أيها الإخوة في لغة العرب هو التنزيل أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري أي تنزه علقمة أن يكون فيه هذا الفخر وهذا الثناء فالتنزيه فالتسبيح في لغة العرب هو التنزيل وأما في كلام الشرع فهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الصفات ومن الأقوال ومن الأفعال ومن غيرها والتنزيه ذكره الله جل وعلا والتسبيح في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى وقد ذكر أهل العلم موارد التسبيح وأنه تسبيح لله في ألوهيته وتسبيح لله في ربوبيته وتسبيح لله جل وعلا في أسمائه وصفاته وتسبيح لله جل وعلا في ملكوته وخلقه وتسبيح لله جل وعلا في أمره وشرعه ودينه من المواضع كذلك في ذكر اسم الله الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فقالوا إن الله جل وعلا هنا نسب هذا الاسم إليه فقال والله هو الغني الحميد وقال في آية أخرى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله ماذا لغني الحميد طبعا المواضع التي ذكر فيها هذا الاسم والإخوة في كتاب الله جل وعلا كثيرا وبين أهل العلم هذه المواضع ونصوا عليها في كتبهم ممكن أن ترجعوا إليها يقول مصنف رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه الغنى لله جل وعلا له آثار كثيرة فمن الآثار وهو الأثر الأول أن الله جل وعلا غني بذاته سبحانه وتعالى وغناه تام من جميع الوجوه ومن جميع ماذا الصور و هذا الأثر يوليخ وهو الأثر الأول دال على أن جميع ما في خزائن السماوات وخزائن الأرض وجميع ما في هذا الملكوت هو ملك لله جل وعلا وهو مستغن به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة يظهر فقره ويظهر حاجته ويظهر يعني افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى ويظهر كذلك غناء سبحانه وتعالى ولأجل ذلك الغنى هو مما يمدح به والفقر في الغالب مما يذب به ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه ذم اليهود لما وصف الله جل وعلا بأنه ماذا بأنه فقير فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتله الأنبياء فبين الله سبحانه وتعالى هذه الفرية التي ذهب إليها اليهود 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر دائما فاقته وحاجته إلى الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني ولا تكني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين لماذا؟ لأن الإنسان لا غنى له عن الله جل وعلا ولو بكن الإنسان إلى نفسه طرفة عين فإنه سيهلك ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك لماذا؟ لأن المرء لا غنى له ماذا؟ عن دعاء الله جل وعلا ومن ظن على أنه قد يستغني عن توفيقه سبحانه وتعالى يخذل ومن ظن على أنه قد يستغني في رزقه وفي معاشه عن غناه سبحانه وتعالى فقد هلك فكل من ملك فإنما ملك بتمليك الله جل وعلا له يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا غناه سبحانه وتعالى يد الله ملأ لا تغيضها لا تغيضها نفقا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أو منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ماذا؟ لم تنقص ما في يمينه وهذا يدلكم على ماذا؟ على غناه سبحانه وتعالى الأثر الثاني باسم الله جل وعلا الغني أن الغني من آثاره غنى الله غنى الله سبحانه وتعالى بجميع ما في السماوات وما في الأرض وقد جاء في الحديث بذر أيها الإخوة عند الإمام مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني قوله لن تبلغوا نفعي فتنفعوني هذا دليل على أن طاعة البشر لا تنفع الله جل وعلا كما أن معصيتهم معصيتهم وشركهم وضلالهم لن يضر الله سبحانه وتعالى ولو عصى جميع الخلق الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لن يضره ولا كذلك يزرى به من حقه سبحانه وتعالى ولو أن الله جل وعلا وهذا من آثار اسم الله جل وعلا الغني ولو أنه جل وعلا أعطى جميع الخلق كل ما في هذا الملكوت ورزق كل واحد منهم أعظم الرزق وأبلغه فإن ذلك لن ينقص من غناه سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن المخلوق أيها الإخوة من كثرة ما ينفق قد ينقص ماذا؟ ما لديه وهذا يعني لا محالة أما الله سبحانه وتعالى فمن آثار اسم الله جل وعلا الغني أن الله جل وعلا كل ما ينفق وكل ما يعطي وكل ما يهب ويمنح فإن ذلك ماذا؟ لا ينقص مما في حقه سبحانه وتعالى شيء. من آثار اسم الله جل وعلا الغني أن الله هو الذي يغني ويعطي ويطعم ويسقي إلى غيرها من من مفردات ماذا؟ إغناء الله جل وعلا لخلقه وهذا أثر عظيم من آثار اسم الله جل وعلا الغني. من آثار اسم الله جل وعلا الغني أن المؤمن ينبغي أن يتأثف عما في أيدي الناس فإن الله جل وعلا ماذا؟ هو الغني. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نهوا 
أن يسأل الناس ماذا؟ أن يسأل الناس شيئا والمرء أيها الإخوة دائما من كثرة السؤال وكثرة الطلب لغير الله جل وعلا قد يغيب عن قلبه معنى اسم الله جل وعلا خليل ومن كثرة كذلك تعلق الخلق بالمخلوقين قد يغيب عن بالهم ماذا؟ اسم الله جل وعلا الغنيم. الآن الناس في هذه الأزمان كثير منها قلوبهم متعلقة بالأشخاص من الأمراء أو الحكام أو غيرهم أنهم يهبون ويعطون ويمنحون وهذا واقع في كثير من البلدان بفضل من الله جل وعلا ومنا وقد يكون في بلد أخرى يقل ذلك فبعض الناس تجد أنه من شدة تعلقه بهؤلاء يغيب عن باله اسم الله جل وعلا حتى أنهم يظنون على أن القرب هو الذي يعطي الغناء وأن من كان بعيدا فإنه ماذا فإنه فقير وهذا للأسف كما بين الإمام القيم أن آثار اسم الله جل وعلا وآثار الأسماء الحسنى والصفات العلى إذا غابت عن القلب فإن هذه المعاني تقوم به وكل من تعلق في قلبه بمخلوق من المخلوقات فإن هذه المعاني قد غابت ماذا عن قلبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله كما في حديث البخاري ومسلم وفي حديث ابن مسعود اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم العفاف لآثار اسم الله جل وعلا الغني في قلبه عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت في قلبه صلى الله عليه وسلم لأي مخلوق لماذا لأن أثر اسم الله جل وعلا الغني في قلبه ماذا حاضر والناس في هذا الزمن في أرزاقهم وفي معاشهم وفي شؤونهم للأسف الشديد تعلقت قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى فوكلهم الله إلى ما تعلقت قلوبهم به وكثير من الناس قد يضيق عليه في رزقه وقد يضيق عليه في حاله فتجد أنه يتذمر وتجد أنه يعني يتسخط من قلة الرزق ومن قلة ذات اليد وما علم هذا المسكين أن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض وأنه جل وعلا هو الذي يفقر وهو الذي يغني وهو الذي يعطي وهو الذي يمنح سبحانه وتعالى من آثار اسم الله جل وعلا الغني أن الله جل وعلا كما بين المصنف ذلك بقوله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شامل قرن الله جل وعلا بين الحمد وبين الغنى في آيات كثيرة فقال جل وعلا وهو الغني الحميد ما السبب أيها الإخوة في هذا القرن لماذا قرن الله بين الحمد وبين الغنى في آيات كثيرة يستحق على جيد أيضا هو ذكر أهل العلم أيها الأخوة في هذا الباب لطائف كثيرة لكن أحب أن أشير إلى لطيفتين فقط في هذا الباب قالوا الحمد 
غالبا الغنى يطغي الانسان فلا تجد في قلبه حمدا ولا ثناء ولا شكرا فقال الله جل وعلا وهو الغني ماذا الحميد ولاحظوا معي دائما وهذا ذكره امام القيم دائما الاسماء لما تقرن في بعض الايات يظهر كمال المعنى مع القرن قال وهو العزيز الحكيم ما السبب في القرن بين العزيز والحكيم السبب ان العزه لا يظهر اثرها الا مع الحكمه والحكمه لا تظهر قوتها الا مع مع العزه فقرن الله جل وعلا وقال وهو العزيز الحكيم حتى لا يفهم ان عزته جل وعلا وجبروته يخلو من ماذا؟ من حكمه الله، الانسان قد يكون يملك العزه وهو العزيز فلن يرام جنابه ان لا يرام جناب السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بعزه هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. هذا سنتكلم اذا جاء بسم الله العزيز. العزه لما تكون مقرونه بالحكمه يظهر اثرها، فالانسان يملك قوه وجبروت لكن يصرفها ماذا؟ في غير في غير موقعها الحقيقي. وقد يكون لدى الانسان حكمه في تصريف الامور، لكن ما عنده قوه ماذا؟ يستطيع ان يوقع هذه الحكمه في موطئها، انسان حكيم لكن ما عنده اي سلطه حتى يوقع هذه الحكمه في موقعها. فلما جمع الله جل وعلا بينهما فقال وهو العزيز الحكيم علمنا ان العزه مقرونه بالحكمه وان الحكمه كذلك فيها من القوه ما تحمل ماذا؟ ما تحمل على تنفيذ الامر وعلى وقوعه كذلك وهذا من بديع قرن الله جل وعلا قال وهو الغني الحميد اذا الغنى لا بد ان يقرن ماذا؟ بالحمد والغنى كذلك يحتاج الى ماذا؟ الى حمد وغناه سبحانه وتعالى يحتاج من الخلق حمد وثناء فهو جل وعلا غني الى هنا لا يحتاج والى هنا ماذا لا يلجا الى احد حتى يتم امره بل هو سبحانه وتعالى الحي القيوم الحميد الغني سبحانه وتعالى وقد بين هذا الامر وبين اهل العلم كذلك ان ليس كل غنى هو ممدوح بل الغنى لا يمدح الا اذا كان مقرونا بصفه ماذا؟ بصفه الحمد فكم من غني ليس بحامد لله سبحانه وتعالى وكم من حامد لله جل وعلا ليس بغني يقول المصنف وهو الغني اي الذي له الغنى المطلق سبحانه اي تنزه جل وعلا ان يكون غناه عن طغيان ولاحظ المصنف هنا قال وهو الغني سبحانه لماذا نزه الله جل وعلا في هذا في مقولته سبحانه ليعلم على ان الغنى لله جل وعلا منزه ان يحمل هذا الغنى على الطغيان وعلى الجبروت وعلى الظلم وعلى الجوع لان الغنى ايها الاخوه مدعات كما بين اهل العلم الغنى مدعات غالبا للظلم مدعات غالبا للجوع مدعات غالبا الى الى قبيح الصفات لان الغني 
يملك من المال ويملك من السلطة أحيانا ما يجعله يتصف بهذه الصفات أما الله سبحانه وتعالى فهو غني لكنه سبحانه يتنزه أن يكون غناء مقرونا بهذا يقول جل ثناؤه تعالى شأنه أي تعظيما لله جل وعلا وإجلالا لذاته العلية أن يشابه غناه سبحانه وتعالى غنى المخلوقين يقول مصنف رحمه الله وكل شيء يسقه عليه وكلنا مفتقر إليه شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر صفة الرزق له سبحانه وتعالى وهذه الصفة العظيمة متضمنة لاسم الله جل وعلا الرزاق والرزاق أيها الأخوة فعال وهي صيغة مبالغة في الرزق والإعطاء والمنح والوهب والعطاء يقول مصنف وكل شيء رزقه عليه إن من أعظم أسماء الله جل وعلا اسم الله جل وعلا الرزاق كما قال الله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين وقال الله جل وعلا إن الله لهو خير الرازقين إذا سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة الرزاق أيها الإخوة هو من بيده أرزاق العباد ومن بيده شؤونهم ومن بيده تصريفهم وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه ما من دابة في السماوات ولا في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إذا تكفل الله جل وعلا بالرزق لجميع الخلق وبين أهل العلم أن الرزق أيها الإخوة جاء في كتاب الله جل وعلا في موضعين الموضع الأول جاء جاءت هذه الصفة في مقام التفضل والإنعام فالله جل وعلا يتفضل على خلقه بأنه جل وعلا يرزقه كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إذا ذكر الله جل وعلا هذه الصفة في مقام التنعم ومقام الإكرام والخلق إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين المقام الثاني ذكر الله جل وعلا الرزق أيها الإخوة في مقام الدعوة إلى عبوديته سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى ليقيم الدلائل على أن الذي يستحق العبادة هو الذي يملك أو من بيده تصريف الأمر وتدبيره ومن بيده رزق ماذا الخلائق وقد ذكر ابن قيم رحمه الله أن أول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ورزقكم من الطيبات إذا الشاهد في قوله ورزقكم من ماذا؟ من الطيبات فهنا ذكر الله جل وعلا مقام الرزق ومقام الإعطاء في باب مقام العبودية يا أيها الناس اعبدوا ربكم لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء ورزقكم من الطيبات وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الشاهد هو أن الرزق أيها الإخوة ذكر في مقام ماذا؟ في مقام إثبات العبودية له سبحانه وتعالى يعبد الله جل وعلا لأنه ماذا؟ يرزق سبحانه وتعالى ولأجل ذلك في آيات كثيرة ذكر الله جل وعلا في مقام الأنبياء أنهم كانوا يستدلون على إثبات العبودية له سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يخلق ويرزق ويعطي وهو الذي يضر وهو الذي مالا ينفع وأن هذه المعبودات لا تملك الرزق ولا تملك الإحياء ولا تملك الإماجة ولا تملك ماذا من أمرها شيء إذا الذي يستحق أن يعبد هو الذي يرزق وهو الذي مالا يعطي الرزق أي الإخوة في كلام العلماء له نوعين مشهورين النوع الأول هو الرزق العام لجميع الخلائق للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمنافق وغيرهم كثير بل جميع المخلوقات تدخل في هذا المعنى وما من دابة إلا على الله رزقها الدابة هنا قيل أنه يراد بها كل ما يدب على الأرض أي يمشي على الأرض وبعضهم يرى أن الدابة للدواب المشهورة وإن كان الآية فيها عموم أيها الأخوة وما من دابة إلا على الله رزقها إذا الكافر يرزق وهذا الرزق للكافر هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الإعطاء والمنح والوهب وغيرها من المعاني والرزق للكافر أيها الأخوة هو من مفردات ربوبيته سبحانه وتعالى فيتعلق بفعله جل وعلا كونه ربا والله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق جميع الخلائق مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم إلا أن الرزق أيها الأخوة بالنسبة إلى الكافر كما بين العلماء هو اختبار وامتحان وإقامة للحجة كذلك على من على الكافر فكل معاني الابتلاء والاختبار تأتي في ماذا؟ في معنى الرزق الذي هو للعموم القسم الثاني أيها الأخوة الرزق الخاص الذي يهبه الله جل وعلا لخاصة عباده المؤمنين لخاصة عباده المؤمنين وقد بين أهل العلم أن من أعظم الرزق الخاص الهداية إلى الإسلام هذا رزق خاص له سبحانه وتعالى ومن أخص الرزق كذلك الهداية إلى السنة وإلى التوحيد هذا رزق أخص من الرزق الأول أن تهدى إلى الإسلام هذا رزق منه من منة منه جل وعلا وأن تهدى إلى التوحيد وإلى السنة فهذا رزق أخص من الذي قبله لأن الإسلام عام والسنة ماذا خاصة في الإسلام لأجل ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قد يمنع ويعطي كثير من الخلائق هذا الدين لكن من الذي يهدى إلى سلوك سبيل الحق والخير والله أيها الإخوة إن الهداية إلى السنة وإلى التوحيد هي منة من الله جل وعلا ورزق من 
لا يكون إلا لخاصة عباده سبحانه وتعالى وقد ضل وكم انحرف عن هذا المنهج وعن هذا الصراط خلق ماذا؟ خلق كثير فاللهم إنا نحمدك على ذلك حمدا كثيرا يقول المصنف رحمه الله تعالى وكلنا مفتقر إليه كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا ما إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم كلكم جائع إلا من أطعمتم فالخلق أيها الإخوة جميعا هم مفتقرون إلى الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحمد فجميع الخلق مفتقر إليه سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فالخلائق مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم غنيهم وفقيرهم مفتقر إليه سبحانه وتعالى وقد ذكر أهل العلم والإخوة أن الرزق له ثلاثة أسباب أو أربعة أسباب أو يعني الأسباب التي تؤدي إلى حصول الرزق السبب الأول أيها الإخوة هو الأخذ بالأسباب فمن أخذ بالأسباب أسباب الرزق وسعى إليها فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك ومع الأخذ بالأسباب يقرن الأمر الثاني وهو قد يكون الأول وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تخذوا خماصا وتروح بطانا فالطير أيها الإخوة يخرج في أول الصباح متوكلا على الله جل وعلا أن الرزق بيده سبحانه وتعالى قد يرجع هذا الطير بطعام وافر وقد لا يرجع بشيء لكنه أخذ بالأسباب الشرعية أخذ بالأسباب الكونية وهو ماذا؟ وهو أنه خرج في أول النهار بكل جد ونشاط وبحث وتقصي وغيرها مما لا من الأسباب التي تؤدي إلى حصول الرزق ومن ظن على أن رزق الله جل وعلا يأتيه وهو في مكانه فإنه ماذا؟ فإنه مخطئ ومن ظن كذلك على أنه بسعيه الحديث قد يحصل على الرزق مباشرة أو بتيقن فهو كذلك مخطئ وقد قالوا قديما إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا كراهية ماذا؟ كارم أنت قد تكون حريص على الرزق بشكل كبير ولا يأتيك وقد تكون أنت كاره لهذا الرزق لا تريده من الأساس وماذا؟ ويأتيك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني الحديث المشهور وحديث نفخ الروح في الجنين فيكتب ماذا؟ رزقه وأجله وشقي أم ماذا؟ سعيد. إذا الرزق أيها الأخوة مكتوب ورزق الله جل وعلا مصطوب لك وأنت ماذا؟ وأنت في بضع أمك فالواحد منا لماذا يعني قلبه يتحسر ويتقطع ألما إن لم فاته شيء هذا حال البشر فاته رزق تجد أنه يتألم ويتحسر 
وما يدري هذا المسكين ان هذا الاسم لم يكتبه الله جل وعلا مجتمع من في السماوات ومن في الارض على ان يسوقوه لك لن يسوقوه لك والرزق ذلك الذي ياتيك من غير طلب والاستشراف منه مجتمع من في السماوات ومن في الارض على ان يمنعوه عنك ماذا؟ لن يستطيعوا ان يمنعوه عنك لان الله جل وعلا قد كتبه لك. السبب الثالث ايها الاخوه التقوى لله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول المصلي رحمه الله حتى نمشي وكلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. وكلم موسى عبده تكليما. شرع المصنف رحمه الله بهذه الجمله الى اثبات صفه الكلام له سبحانه وتعالى. وصفه الكلام ايها الاخوه حقيقه هذا المبحث مبحث صفه الكلام هو من اخطر ومن ادق ومن اصعب المباحث لدى اهل السنه والجماعه ونحن باذن الله جل وعلا سنحاول ان نوضحه ونفصل فيه ونجلي الحقائق فيه بادلتها من الكتاب والسنه ونحاول ان نستقصي سهوله العباره ووضوحها حتى تفهموا وتستوعبوا هذا الباب وقد قالوا قديما ايها الاخوه ان علم الكلام سمي بهذا الاسم نظرا لماذا؟ نظرا لمساله الكلام التي كان الخلاف فيها ماذا؟ قديما منذ الزمن الاول لان مساله الكلام هي من اخطر واشعب يعني من اخطر واكثر المسائل تشعبا كما بين اهل العلم وهي من المسائل التي فتن فيها اهل السنه وابتلوا واختبروا واثبت الله جل وعلا امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل كما يقول علي بن المديني لقد اعز الله لقد اعز الله الاسلام بابي بكر يوم الرده وباحمد بن حنبل يوم المحنه وهي محنه فتنه خلق القران. يقول المصنف رحمه الله: وكلم موسى عبده تكريما. شرع المصنف رحمه الله ببيان صفه الكلام لله سبحانه وتعالى واورد المصنف رحمه الله في شرحه جمله وافره من الايات التي تدل على اثبات صفه الكلام. صفة الكلام لله جل وعلا دل عليها دليل الكتاب ودل عليها دليل السنة ودل كذلك عليها دليل الإجماع ودل عليها دليل العقل كذلك فأما من الكتاب قول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا أي لا أصدق من الله جل وعلا أحدا قولا فإن قوله جل وعلا ماذا صادق وهو من صيغ المبالغة في إثبات صفة الكلام له جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن الأدلة كذلك قول الله جل وعلا ومن أصدق من الله ماذا حديثا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الحديث كتاب الله فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أن كتاب الله جل وعلا هو هو حديث وهذا مما يدلكم على ان على ان الله جل وعلا قد تكلم بهذا القران وعلى ان كلامه جل وعلا حروف وكلامه جل وعلا اصوات لان الحديث يا الاخوه لا يكون الا مركبا من حروف وعلى انه اصوات كما سنبين في النصوص فالله جل وعلا كما بينت النصوص يتكلم اذا شاء اذا شاء سبحانه وتعالى 
متى شاء بما شاء جل وعلا وأن كلامه بحروف وصوت وكلامه جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين وليس هو بعبارة عن كلام الله ولا بحكاية عنه ومن الأدلة كذلك قوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا ماذا وعدلا وتمت كلمة ربك فسمى الله جل وعلا كلامه سبحانه بالكلمة والكلمة نوع من مفردات الكلام صدقا وعدلا صدقا في ماذا في الأخبار فأخباره جل وعلا صادقة ليس فيها كذب وليس فيها افتراء وليس فيها تزوير للحقائق تعالى الله عن ذلك علوم كبيرا وعدلا عدلا في الأحكام فأحكام الله جل وعلا كلها عادلا وكلمات الله جل وعلا والإخوة تنقسم إلى قسمين القسم الأول الكلمات الكونية وهو ما يتكلم الله جل وعلا به كونا كما قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أي لكلماته الكونية والقسم الثاني الكلمات الشرعية وهي الكلام الذي يتكلم الله جل وعلا به شرعا من القرآن ومن الكتب ومن الأوامر والنواهي ماذا في شرعه وفي دينه دلت أيها الإخوة النصوص على أن كلام الله جل وعلا من حيث المعنى هو مشترك مع كلام المخلوقين وأنا أقصد من حيث المعنى من حيث أصل الكلام وتصاريف الكلام لأن كلام المخلوقين منه القول ومنه النداء ومنه المناجاة ومنه الكلام ومنه غيره من أنواع وتصاريف الكلام فدلت النصوص على أن كلام الله جل وعلا هو من حيث المعنى ومن حيث تصاريف الكلام يشترك مع ماذا؟ مع كلام المخلوقين وأنواع الكلام أيها الإخوة كثيرة فمنها أولا القول ومنها الكلام ومنها المنادات ومنها ماذا؟ المناجات ومنها كذلك غيرها فكلام الله جل وعلا منه القول ومنه الكلام ومنه المنادات ومنه ماذا؟ المناجات كما سنبين في النصوص وهذا يدلكم أيها الإخوة في قول مصنف وكلم موسى عبده تكليما على أن كلام الله جل وعلا كما بين أهل العلم صفة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى فالله جل وعلا قد تكلم وكلامه في الأزل وصفة من صفاته الفعلية كذلك لأن الكلام يتعلق بمشيئته فهو جل وعلا تكلم في الأزل وكلم موسى وتكلم بالقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بالأمر والخلق في كل لحظة وفي كل آن وسيتكلم الله جل وعلا أيضا في يوم القيامة وهذا الكلام يرد به على من قال على أن كلام الله قديم قديم بمعنى أنه تكلم وفرغ وانتهى من ماذا الكلام وهناك من يرى على أن القرآن هو كلام الله قديم معنى قديم يعني الله جل وعلا تكلم بالقرآن قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض وقبل أن توجد المخلوقات تكلم الله جل وعلا بالقرآن وانتهى كلامه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل 
بالقرآن من اللوح المحفوظ ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ليس بصحيح بل كلام الله جل وعلا كما قلنا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى ولا يتعلق بزمن من الأزمان لأن الزمن أيها الأخوة مخلوق والله سبحانه وتعالى بين على أن كلامه ليس له بداية وليس كذلك له ماذا نهاية لأنه سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه جل وعلا متعلق بذاته جل وعلا كما أنه سبحانه وتعالى موجود في الأزل فكذلك صفاته سبحانه وتعالى مقترنة به فالكلام أيها الإخوة أن أهل السنة حادث قديم النوع من جهة أن الله جل وعلا يتصف به في القدم وأقصد القدم هنا القدم المطلق ليس القدم النسبي وكلام الله جل وعلا حادث الآحاد أي أنه جل وعلا يتجدد هذا الكلام بحسب الوقائع وبحسب الأحداث وبحسب ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يتكلم قال المصنف رحمه الله وكلم موسى عبده تكليما خص هذا النبي أيها الإخوة بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام معه سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة مبينا هذه الصفة وكلم الله موسى ماذا تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ماذا ربه هذا يدلكم على أن الكلام حصل من الله جل وعلا مباشرة ماذا مع موسى وكلم الله موسى وأكد الله جل وعلا هذا التكليم بالمصدر قال تكليما وللأسف الشديد أهل البدع وممن يحرفون في كتاب الله قالوا على أن الكلام وهذا أيها الإخوة من جهة اللغة صحيح الكلام أيها الإخوة مادة كاء لا ما في لغة العرب تدل على القوة وتدل على الجرح في الشيء مادة الكل نفسها أنتم لو رجعتم إلى تصريف كلمة عند ابن فارس أو عند غيره من اللغة كا لا ما لا كا ما لاحظوا كلها تدل على ماذا؟ تدل على القوة وبين شيخ الإسلام أن على أن هذا التصريف يناسب على أن الكلام لا يكون من الله جل وعلا كلام نفسي في داخل نفسي لأن الكلام لا يسمى كلام إلا إذا خرج بقوة وأثر والكلام النفسي أيها الإخوة لا يخرج بقوة ولا يؤثر الكلام سمي كلام لأنه يكلم ويجرح وفعلا جراحات السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح ماذا اللسان الشخص لما يجرحك بالاعتداء هذا ممكن أن يكلم لكن اللسان إذا جرح من الصعب أن ينجبر هذا الجرح قال في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكذيما أي جرحه بأظافير الحكمة تجيحا وهذا هو الإخوة من التحريف الذي لم تدل عليه النصوص الشرعية لأن الله جل وعلا قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ماذا ربه إذا بين الله جل وعلا على أن الكلام حصل منه سبحانه وتعالى 
لماذا؟ لموسى وبين الله جل وعلا في آيات كثيرة اخلع نعزيك إنك بالوادي المقدس ماذا؟ طوى وطوى أيها الإخوة ليس كما ذهب بعض الفرق ممن أول هذه الآية وحرفوها قالوا على أن الله جل وعلا قال لموسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى فقالوا إن الوادي المقدس وطوى هي أرض كربلاء الطاهرة ليس بصحيح وهل موسى جاء إلى كربلاء حتى يقول الله الله جل وعلا اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وهل كانت تسمى في ذلك الزمن بهذا الاسم وهذه من التحريفات العجيبة الغريبة التي تجدونها في النصوص الشرعية والتي يتزع منها كل طائفة ما يريدونه في تحريف ماذا؟ في تحريف النصوص اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس هذا تفسر الوادي المقدس بتفسير بعيد جدا عن مراد الله جل وعلا ومعروف أين مكان الوادي المقدس وأين كان خلع موسى وتكليم الله جل وعلا له هذا مشهور في التاريخ ولكن من طمس الله بصيرته وأعمى عينه عن الحق فلا يراه الشاهد أيها الإخوة أن الله جل وعلا خص موسى بالتكليم وكذلك كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في حادثة ماذا؟ في حادثة الإسراء المشهورة المعروفة لديكم من باب الفائدة أيها الإخوة تكليم الله جل وعلا لخلقه على نوعين النوع الأول أن يكون هذا التكليم بلا واسطة وهذا حصل لماذا؟ لموسى عليه السلام فهو كريم الله جل وعلا كلمه الله في هذه الأرض وكذلك حصل النبينا محمد صلى الله عليه وسلم التكليم الثاني يكون بواسطة إما بنبي من الأنبياء أو برسول أو لغير ذلك دلت النصوص كذلك على أن الله جل وعلا فضل الرسل أو فضل موسى بهذا التكليم كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ماذا؟ من كلم الله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا والمناجاة والإخوة هي الكلام بصوت ماذا؟ خافت بخلاف المناداة التي فيها الكلام بصوت ماذا؟ بصوت مرتفع وقد دلت نصوص السنة كذلك على أن موسى كلم الله جل وعلا وفي حديث احتجاج آدم وموسى المشهور ماذا قال آدم لموسى؟ قال أنت كليم الله جل وعلا كلمك الله الشاهد أنت موسى كليم الله وهذا الحديث حديث مشهور معلوم لديكم حديث الإسراء والإخوة حديث الشباع المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه فيه الأنبياء ولكن عليكم بموسى ماذا كليم الله كليم ماذا الله يقول المصنف رحمه الله وكلم موسى عبده تكليما الكلام من الله جل وعلا لموسى كان حقيقة وموسى سمع كلام الله والمحادثة التي وقعت بين الله جل وعلا وبين موسى عندما قال له أرني أنظر ماذا إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل سنتكلم عن هذه الآية في مبحث الرؤية باستقلال لكن أنا أريد أن أخذ شاهد من هذا 
موسى عليه السلام لما قال له الله جل وعلا قال لله جل وعلا ألمي أنظر إليك قال لن تراني الكلام من الله جل وعلا لموسى هل كان بصوت أو لم يكن بصوت أجيبوني بصوت بدليل على أن موسى سمع كلام الله جل وعلا ورد ماذا عليه وكان بحروف أو لم يكن بحروف كان بحروف لأن موسى فهم ماذا الخطاب ورد على خطاب الله جل وعلا وكان من الله جل وعلا حقيقة إذ هو ليس بكلام نفسي في ذاته جل وعلا ولو كان كلاما نفسيا ماذا لم يفهمه موسى ولم يعلمه إذ كيف لموسى أن يطلع عما في نفس الله سبحانه وتعالى ولذلك الجميع والمعتزلة وغيرهم يقولون على أن الله جل وعلا خلق كلاما في الشجرة ثم عبرت الشجرة عما في ذات الله جل وعلا وهل يعقل أيها الإخوة أن تقول الشجرة إخلعنا إليك إنك بالوالد مقدس هو هل يعقل ذلك وأن تقول الشجرة لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني هل يعقل ذلك لا يعقل ذلك أبدا الشاهد أيها الإخوة أن المصنف استدل على إثبات الكلام بتكليم الله جل وعلا لموسى وهناك عدة أدلة كقول الله جل وعلا ويوم يناديهم صرح الله جل وعلا بالنداء فيقول ماذا أجبتم المرسلين والنداء أيها الإخوة بينه العلماء وبينه كذلك المعاني وهو المفردات إثبات صفة الكلام الأحاديث أيها الإخوة في إثبات صفة الكلام كثيرة وأورد المصنف مرجع منكم إلى الشرح يجد الكثير منها ولكن أنا سأذكر يعني منها من باب التمثيل فقط ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ماذا ربه ليس بينه وبينه ماذا ترجمان فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام الكلام لله سبحانه وتعالى ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل نادى في جبريل أني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في ماذا في الأرض وهذا يذكركم على أن النداء يحصل من الله جل وعلا بصوت وحروف وأن الملائكة وأن جبريل يسمع هذا النداء وقوله عليه الصلاة والسلام يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قوة كما يسمعه من بعد أنا الملك أنا الديان وهذا أيضا يدل دلالة صريحة على إثبات صفة الكلام والأحاديث في هذا الباب كثيرة يقول المصنف رحمه الله كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفان والفنان كلامه أي كلام الله جل وعلا جل عن أن يعد أو عن يحصر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قيل أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا الكلام سينفد أو متى سينفد هذا الكلام بمعنى متى سينتهي هذا القرآن ظن منهم على أن القرآن له نهاية 
أو على أن كلمات الله جل وعلا لها ماذا؟ نهاية، أن البشر أيها الإخوة مهما تكلموا تكلموا لابد لكلامهم منتهى، لأن فكر البشر محدود، ضيق، له ابتداء وله انتهاء، أما كلام الله جل وعلا فليس له ماذا؟ فليس له انتهاء، وهذا من كمال كلام كلامه سبحانه وتعالى، قال جل على الإحصاء، الإحصاء هو العد والحصر والنفاد والفناء، جل أن يحصر كلام الله جل وعلا أو أن ماذا؟ ينفد أي ينتهي. ثم أكد المصنف هذا الكلام بقوله: لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر أبحر أي لو صار أقلاما جميع الشجر. أي لو صارت جميع الأشجار أقلام، هذا مثل ضربه المصنف مشابها لقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا المثل أيها الأخوة ضربه الله سبحانه وتعالى ليبين سعة كلامه جل وعلا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. أو لو جمعنا جميع ما في الشجر وجميع الأقلام من خلقها الله جل وعلا وقدر لها أن تكتب كلام الله جل وعلا وكانت سعة هذه الأقلام وسعة هذا الشجر وسعة ما يكتب سبعة أبحر متواصلة وهذا يريد كما بين العلماء من باب المبالغة ليس أن الأبحر هي سبعة أبحر كما فهم بعضهم فإن هذا مقول عند بعض الإسرائيليات وليس بصحيح إنما ذكر من باب المبالغة والتعظيم لو كان هذا الكم الهائل من المداد ومن الورق ومما يكتب من كلمات الله جل وعلا وكانت سعته تلك البحور العظيمة لنفذت الأقلام وانتهت وانتهى منتهاها مع هذه الأبحر وأما كلمات الله جل وعلا فلن تنتهي ولن تفنى قال والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني أي لو كتب الخلق ما تكلم به الله جل وعلا في كل لحظة وفي كل آن لفنى هؤلاء الخلق ماتوا وانتهوا ولماتت اقلامهم كذلك وليس القول منه فان اي ان كلام الله جل وعلا لن يفنى ولن ينتهي ولن يقف ولن يحصى ولن ينفد بل ان كلامه جل وعلا لا حصر له ولا عد كما بين سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ماذا؟ مددا، اكد الله جل وعلا على ان كلامه سبحانه وتعالى لا ينفد ولا ينتهي وليس له حصر ولا قصر فان كلامه جل وعلا سواء كلمات كونيه كلماته جل وعلا الشرعيه هي كلمات عظيمه وافره غزيرة اللفظ قوية المعنى ليس لها انتهاء 
كما بين ربنا سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم